0: Hola.
1: Buenas tardes, bienvenidos otra vez a un nuevo programa de la Radio y el Diario del Transporte. Hoy vamos a tratar la actualidad sobre el transporte. Vamos a hablar de la jubilación. Y de algún tema más que vaya saliendo. Tenemos con nosotros a Miguel Cánovas, empresario y, y miembro de una asociación. Si no me falla mal, creo que es Utapa. ¿Y cómo se llama la, la otra asociación que estás ahora? Y ahora estamos en, también en, en unión de
2: asociaciones libres, que engloba al sector primario, al sector de los autónomos, al taxi, al transportista... Es un movimiento que se está haciendo para, para poner cara a lo que está pasando ahora en todos los sectores y tratar de ir a una con todo esto.
1: Tenemos con nosotros a Tamara, que es camionera autónoma, Antonio Camacho, que ya está con nosotros en más ocasiones, empresario y, y también preocupado por la actualidad del transporte, y nuestros colaboradores habituales, Vigoño Urmeneta y Alfredo Gago. Buenas tardes a todos y... Gracias por asistir. Antes de empezar, queremos hacer una, una mención especial a un camionero que ha fallecido esta noche en un accidente en la 3 en Motilla, si no me falla la memoria, amigo de Antonio Camacho, de la, Nilla, de la provincia de Cuenca, que ha volcado y desgraciadamente ha fallecido y queremos mandarle desde aquí un abrazo a toda la familia y a toda la familia camionera y decir que, como siempre, cada vez que muere un camionero en la carretera, muere un poco de nosotros que, desgraciadamente, cada día van cayendo más compañeros en la carretera. En fin, pues cuando queráis, empezamos... A ver, ¿quién quiere empezar con el tema de la jubilación? Begoña, que está en contra de la jubilación a los 60 años. Venga, arranca.
3: <risa> no sabía. No, a ver, vamos a matizarlo. Si no, mañana no puedo poder arrancar el camión y meterme en la carretera. Tengo que ir con una capucha. A ver, no es que esté en contra. Yo creo que a los 60 ya es más que edad para jubilarse eh, en nuestra profesión. Por muchísimas razones físicas, médicas, lo que sea. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo a nivel personal de que sea obligatorio. Yo siempre digo, o sea, si, si es voluntario, el que quiera jubilarse a los 60, se pueda jubilar con el 100% normal, sí, pero que dejen la opción de jubilarse más adelante, porque hay gente... A ver, más, más, más sencillo, ahí me quedaría año y medio para jubilarme. Yo ahora voy a hacer 59 años y no me quiero jubilar a los 60 yo apostaría por una jubilación a los 60, por supuesto que sí, pero voluntaria. Al 100%, ¿eh? De cobrar, pero voluntaria.
1: Lo justo es que fuera voluntario, porque tampoco es justo que una persona que haya empezado a con 50 años se jubile a los 60, por ejemplo. O hay gente como tú que con 60 años está perfectamente de salud y no quiere jubilarse. Pero el que quiera que tenga la opción de hacerlo, ¿no? ¿No nos parece? A ver, ¿qué opina alguien hermano? Hombre, es que se supone que es voluntario. No
4: no te van a obligar. Tú puedes jubilarte más tarde. Sí, lo que tiene que ser es que hagan esa opción. Ahora mismo ahora mismo no te puedes jubilar a los 60 o que quieras. Yo ahora mismo me meto en la ciudad social y a mí me dice que me jubilo. Como ya tengo... Cuando me llega la media de jubilación ya tengo los 38 años y 6 meses que exigen para jubilarte a los 65. Me puedo jubilar a los 65. Me dice, me puedo jubilar si quiero a los 63. pidiendo dinero o a los 67, pero nadie te obliga a jubilarte. Lo que se es que hace falta es una ley, que hay mucha gente que, que está hecha polvo en el camión y con 60 años, opino que hay otras profesiones, que se pueden jubilar, el que quiera jubilarse con el 100% a los 60 años con un mínimo de cotización, no te va a dar de alta con 10 años y la vez jubilo a los 60, pero que lleva toda la vida en esto, que tenga la opción de poder jubilarse con el 100%. Que no quiere jubilarte, no me imagino que no te va a obligar, eso está más claro que el agua.
1: Tú, ¿Tú, Miguel,
2: cómo lo ves? Mira, hay, hay varios factores en los que estoy de acuerdo con cada uno de vosotros, con Begoña y Alfredo. Pero, efectivamente, yo también tengo los 60 años y, desde luego, no pienso, no pienso jubilar el primero porque me gusta, a pesar de todos los problemas que tenemos. Y, y me siento bien físicamente. Hago mi deporte, como bien, en fin, me cuido como pone en la tele y estoy... Esto yo creo que bien. Entonces, lo que sí estamos luchando es porque haya una jubilación a los 60 con los años que mucha gente está llevando de, de carretera, pues porque eso es, eso es lo justo. Sencillamente, que yo me encuentre bien no significa que haya un montón de compañeros que por, otro, por otra forma física o por los años que se llevan en unas rutas duras y en unos eh, momentos difíciles que cada uno pueda tener y que físicamente no se encuentre bien bajo un estudio... ...de enfermedades profesionales que no se, no se mantienen... ...o sea, no se consideran ahora... ...que perfectamente a los 60 años o a los 55... ...habrá hombres con 30 años de volante... ...que no puedan seguir adelante... ...no solamente con 60, con 55, 57, 58... ...que yo veo que están hechos polvo... ...entonces hay un tribunal médico... ...que contemplando esas enfermedades profesionales... ...que a nadie le hace caso... ...pues dictaminen que ese hombre no pueda seguir conduciendo... ...y se puede ir a su casa con su jubilación en condiciones para que no tenga problemas y no tenga que estar arrastrando un cuerpo que pone en peligro a los demás. Además, no solamente al solo, sino que al resto de los compañeros. Esa es una de las cuestiones. Y luego estamos hablando de terminar, pero eh, para mí es principal ahora mismo que toda, las, toda la gente nueva que quiere entrar en este, en este bendi, bendito oficio eh, no se encuentre por delante pues, eh, todos los problemas que tenemos. Que además de no ganar un dinero en condiciones, de tener unas condiciones de trabajo absolutamente penosas... <risa> le espera una jubilación que a nadie le va a traer esta profesión de ninguna de las maneras, cuando en esta profesión se tiene que ganar dinero en base a lo que se expone y al sacrificio que hay o sea que son los dos factores, el niño que nace y los que ya vamos a acabar tenemos que tener en cuenta mucho las dos cosas pues porque en base a eso vamos a cobrar o no vamos a cobrar, que yo tengo mis serias dudas que de aquí en adelante se vaya a cobrar o se vaya a alargar la jubilación <ríe> eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? no, no lo veo tan fácil como para decir, oye Ahora a los 60, porque además quieren alargarlo a los 67, por si no lo saben. Esa es, esa es mi opinión, ¿no? Y sobre todo con la contemplación de las enfermedades profesionales que va en base a que un hombre puede continuar o no.
1: A mí con la reforma de las pensiones ya me tocaba con 66 años y 8 meses por la edad. Y resulta que lo más triste es que cuando vayas a jubilarte por una enfermedad, vaya a criterio del inspector o del tribunal que pases. Porque a mí vale. Eh, tengo unas enfermedades, tengo un historial médico, tomo una medicación que tiene unos efectos secundarios, que es muy perjudicial para estar al volante, vale, de acuerdo. Pero hay gente que está muy jodida, mucho más jodida que yo, y no la jubila. Simplemente porque pilla con un inspector eh, que, que dice que no y para adelante. Bien sí, Julio. Sí,
2: es que estamos, estamos precisamente en esas que al, a la arbitrariedad de un inspector considere que, por ejemplo, pues una columna eh, vertebral pues no tenga esa presión después de 40 años, que no se puede mover el, el hombre y que tiene que llevar unas fajas y tiene que llevar un correaje, que yo he visto que me parece lamentable que un hombre tenga que estar conduciendo así. Claro, si no hay una ley que especifique que bajo un examen médico ese señor con una presión en las vértebras, por ponerte un ejemplo, o una diabetes o una serie de cosas que sabes que no puede llevar un camión, pues ahí no, hay inspector, ahí no hay una arbitrariedad de ese inspector. Se tiene que, de alguna forma,
5: eh, acoger
2: a, a, a esa enfermedad profesional que está catalogada en, ese, en esa ley. ¿no? Entonces, si luego un abogado o alguien que pueda, de una asociación, debatir a ese señor que se está equivocando. ¿no?
1: Pero lo más triste de todo es que, si no me falla la memoria, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, creo que en el año 2008, encargó un estudio de. Enfermedades profesionales en el transporte a expertos, pasaron ese estudio, se lo pasaron al ministerio y desde entonces está durmiendo en un cajón. Y yo he visto ese estudio y ese estudio se lleva a la práctica, mucha gente estaría ya jubilada, y con 60 años y con menos. Pero ahí está. ¿Por qué? Porque llevarlo a la práctica supone al Estado un desembolso de dinero que no quiere, que no quiere hacer. A ver, ¿alguien más que quiera entrar?
0: Eh, la Tamara, di algo. A ver, a mí me pilla muy lejos. Yo tengo 37 años. Bueno, tampoco tan lejos. Pero yo no tengo una esperanza mínima que a mí me llegue la jubilación. Aparte de que, lo de, que ahora sea 67 años irá aumentando en función de lo que vaya sucediendo. Si no hay dinero para las pensiones, al, cuando a mí me llegue la edad, eh, tengo serias dudas de que para mí haya pensión. Eh, lo que ha dicho Miguel de lo de las enfermedades y todas esas cosas, pues a ver, yo soy carne de cañón porque soy diabética, eso es lo primero. Eh, entonces, eh, tampoco me gustaría que me jubilasen por ser diabética, a no ser que esté mal, ¿eh? Mi padre tenía las dos piernas amputadas, evidentemente era camionero. <risa> evidentemente con dos piernas amputadas no puedes dedicarte a esto pero a mí me gustaría seguir trabajando. Yo, sinceramente, pues no me quiero jubilar pronto, pero tampoco tengo una mínima esperanza de que me llegue a jubilar cuando me toque la edad. Pero...
4: Sí, hombre, todavía te queda. Pero cuando llegues Tamara a los 60, seguramente que no te importa jubilarte. Aparte que, bueno, a mí parece que la gente está esta hora, que lo he repetido antes, que no a los 67. Bueno, a los 67 es... El que no lleve cotizado, ya te digo, cuando llega la edad de jubilación a los 65, si tienes tus 38 años y 6 meses cotizados, te jubila hoy día a los 65. Aunque haya puesto 66, el año que viene todo el año ponga 67. Pero el que ya tiene a los 65, los 38 años y 6 meses, te jubila a los 65. Yo sigo diciendo, me parece patético que un tiene un camión con 65 años. Ni tenemos los mismos reflejos, ni tenemos la misma vista, ni no es lo mismo. Y yo lo veo yo tengo ahora mismo 54 y y de ahí, tres cuatro años para acá lo van viendo todos los años que ya no es lo mismo que antes yo conozco a un amigo mío un camionero que le ha pegado tres infartos y sigue en el camión con tres infartos y sigue y, y no le da y no y no jubilan a mí eso me parece vergonzoso el día que uno le pega un infarto se ve por delante un autobús con 50 personas saldrá el debate y enterarán, pero hasta que no hay muertos en este país parece que no se acuerda que llamamos máquinas de matar pero vamos, que, que, que es voluntario, que como dice Miguel, que yo con 60 estoy de puta madre y quiero seguir trabajando, pues sigues trabajando. Pero si tú llegas a los 60 y tú ya tienes tu 100% de atención, por lo que sea, dices, pues me quiero jubilar, pues me jubilo. Ni, pues, ni siquiera pasando un tribunal médico, hay muchas procesiones que se jubilan antes. Y yo pienso que la nuestra no es de las procesiones más fáciles que hay hoy en día. Entonces, catedrático, bueno, pues está de clase hasta los 80, pero montan un camión y según pasan los años. Se va pensando a todos.
5: Vamos, esa es mi opinión, por lo menos.
1: A ver, Antonio. Antonio.
5: Sí, buenas tardes. Vamos, yo opino, lo, yo opino lo mismo que Alfredo. No es una profesión donde pueda decir que te, te da al margen de, del trabajo que pueda estar. El trabajo lo llevas en sí nada más que conduciendo en, un, en otra profesión. Tienes lo que tienes. Tienes un estudio, una mesa, un despacho, cualquier otra cosa. Pero aquí tienes que tener reflejos, aquí tienes que tener maniobra aquí tienes que tener más circulación que cada día más existe y la peligrosidad va en aumento. Eso yo lo tengo bastante claro. Vamos, eh, el, la gente que estamos, digamos, en el camión o que vive del camión, dependiendo de dónde esté, si está arriba o está abajo, pues tiene unas circunstancias distintas. Y la jubilación yo creo que con 60 y algo de años, 62, 63 Años hay eh, falta de reflejos muchísimo. Yo tengo un conductor que se me jubila el día 5 de abril y el hombre está pegado, le pega bien al, al camión, le sigue, pero bueno, le falta decisión, le falta muchas cosas que ahora necesitamos mucho, incluso con el teléfono, date cuenta, si nada más decirle al hombre, oye, que tienes que irte a tal sitio porque se conoce España completa, porque no sale el extranjero, pero... Eh, tú le das ahora una dirección con un móvil de, de los nuevos y el señor, pues, ¿qué pasa? Pues se, se, se pone hecho un manojo. Es decir, que el hombre no, no desarrolla, digamos, todo lo que tiene que desarrollar porque la, los inconvenientes que tenemos ahora son mucho más, más digamos, eh, no sé cómo te de decirlo, eh, más electrónicos. sí los camiones van más electrónicos, el móvil la ya te mandan las cargas por, por el WhatsApp, en sí, fin, creo que, que todo va complicando la vida y además creciendo en, en, en edad, es decir, que es que es un mundo, la persona que tiene ahora 65 años o 60, pues un mundo con, con lo que se le ha venido encima de electrónica.
4: No, pero es que ves gente por ahí, ves gente por ahí que todo lo ves, mí mismo, yo hace 5 o 6 años, yo ando, sube al camión, escalas para arriba, abajo, abajo, te pegas un salto de la caja para abajo y ahora los cojones. Ahora dijo, me bajo por la escalera, que pego un salto, me, me rompo. Porque es que ya no, cuando no es una alusación, cuando no me duelen, no sé qué, cuando no riñones, que te tiras 12 horas al volante, cuando no. Y eso se nota y de año a año va acumulando, la vista también se va notando, todo se nota. que Yo no estoy diciendo que le quieras, pero, pero por lo menos esa opción. Si nadie está obligando a nadie que te jubiles yo sigo diciendo como esto, que va a ser difícil que vaya a ir la peor la cosa, porque si ahora mismo pues ya la jubilando 60 años si ahora dicen que hay falta de choferes entonces no va a haber falta, va a haber que no va a haber choferes porque si tú miras la media de este país eh, andaremos una media de 50 para arriba <risa> o sea, gente joven muy poca si aquí le dan por jubilarnos a los 60 años se van, no te digo la mitad pero casi de los conductores que hay en este país
1: Degoña.
3: No, yo quería, eh, es, es una idea mía, o en sea, eh, base a lo que estáis diciendo, que, que es así, que si pedimos la jubilación a los 60 años, es porque a través de toda una vida de encima de un camión, el, el deterioro físico y mental es muy fuerte comparado con otros sectores, yo ahí eh, pediría o a ver la manera de hacer, de poner un tiempo mínimo en el camión, o ¿Sabes qué explico, si aquí en este sector no vamos a poder jubilar a los 60 años con un 100% de la jubilación, eh, ¿quién dice que yo soy camarera a los 55 años ya? Mm, no puedo más, me subo en un camión los últimos cuatro o cinco años porque a los 60 me voy a jubilar con el 100% de la eh, cosa que no te le día no y no voy a poder aguantar hasta los 65. Entonces, si aquí se consigue o pedimos o solicitamos un adelanto de la jubilación por el, 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 todo lo que llevamos atrás durante años de, de camión eh, que se pusiera de alguna manera no sé cómo un tiempo mínimo o sea que la persona que entra en un camión hace cinco años si está mal no es por el camión luego no debería tener derecho a jubilar hasta los 60 aunque eso sería complicado pero bueno hay Miguel Miguel
1: tío, fue el siguiente que levantó la mano
3: sí
2: mira pero a ver Begoña si yo estoy de acuerdo pero en lo que yo me baso para que saber si un transportista un profesional un, trapo, un profesional un camionero está en condiciones, eh, vamos a hacer un examen psicotécnico en condiciones, no, que, no lo que se está haciendo ahora. Por seguridad de todos nosotros y porque si hay un, hay un veredicto que es contrario a que ese hombre siga siga andando, esta camarera o ese camarero que has dicho tú, que después de estar machacado durante toda la vida se mete cuatro años, pues no, no puede ser. Ustedes vamos a hacer un examen médico a ver cómo está de reflejos y cómo está en condiciones para coger un camión en las condiciones que se está trabajando ahora. Porque es que si dijéramos que, que esto es para conducir nada más, pero ya sabéis las condiciones de trabajo que tenemos ahora mismo. Cuando no estás descargando, cuando no te agobian eh, en, en un estrés imposible de asumir en las esperas de carga y descarga, o sea, ya no solamente el conducir, porque el conducir te pones nueve horitas, pum pum pum, mala de ser en las autopistas que tenemos y con los camiones que hay. Estamos en ese aspecto, estamos muy avanzados. Pero lo que a, al camionero le está machacando verdaderamente y, y está haciendo una profesión absolutamente denigrante es el trato que nos están dando y las condiciones que estamos en 15 horas de disposición ¿cómo que 15 horas de disposición? ¿de qué y de quién? hombre, que, que no somos chavales y, y sobre todo cuando a un chaval me, me, me vengo a, me vengo a, a empezar al principio de mi conversación para que nosotros nos jubilemos a los 60 años tiene que haber una, una, un relevo generacional si no, es que eh, no, no va a ser posible entonces hay que hacer atractiva una profesión que, que ahora mismo ni para nosotros ni para ellos merece la pena, ni por dinero, ni por condiciones, ni, ni por muy bonito que sea ni el camión ni la carretera. La gente ya no es tonta, ya quiere, ya quiere una vida. Entonces, cuando alguien quiera entrar de nuevas o cuando, no solamente de nuevas, joder, a los pilotos de avión, ¿eh? cada año les hacen una, una revisión, pero, pero absoluta, tanto psicotécnica, que a algunos se escapa, pero bueno, en principio lo llevan a baja tabla. Yo llevo sistemas con touleno y con disolvente que llevo 40.000 kilos de sistema de, de, de mercancías peligrosas A ver que eh, si pasa algo conmigo Yo puedo armar un desastre mucho más grande Que un accidente de ese avión Por poner un gilipollas de ejemplo A mí me tienen que controlar muy bien el, Mi sangre, la diabetes que tú dices eh, Tamara Pues a lo mejor no te afecta, por supuesto Y sabes que hay grados donde tú puedes vivir Perfectamente hasta los 50 o 60 Y te cuidas bien con tu alimentación y con todo Y fenomenal, pero hay personas que no y entonces alguien alguien no arbitrario tiene que determinar si tú puedes seguir conduciendo o no, un camión. Eso es lo que me refiero. Y claro, a los 60 años como si es como si a los 55 o a los 50 hay gente que no debe. Y a los 60 como tope. Perfecto. Y a partir de ahí pues eh, que quieran seguir si está en condiciones y se si le aprueban, adelante yo no tengo ningún problema. Eso es lo que quiero decir.
4: Sí, pero, pero que te jubilen directamente. Porque también pasa, es que ahora mismo yo yo me unos meses de baja que me caí del camión, de la caja y me rindiqué el brazo. Y yo, si llego a tener un, brazo, tenía un 11% de envolvida menos, llego a tener un poco más. A mí lo que hace es que me, me quitan el carnet, me ponen un 55% de minuvalía y búsquete la vida. Claro, no o ahí. Sea, me dicen, no te, tu, te jubilas y te damos tu jubilación de parece perfecto, pero es que se desentiende. O no, tú te quitamos el carnet y te busca la vida. Claro, es lo que estamos llegando. Es que no es que una jubilación. Dice tú, es que te pueden decir, sí, sí, no estás apto por el camión, pero estás apto por otra cosa. Y llevas toda la vida en un camión y ¿qué haces tú con 50, 55 años buscando otro trabajo nuevo? Que no sea conducir. ¿Me entiendes? Es que, vamos, es que está mal hecho.
2: Pues de eso se trata, eh, eh, esto Alfredo. Se trata precisamente de que, eh, que hagamos una presión y sobre todo que la gente de una forma... Estamos intentando hacer muchos movimientos a través de mucha gente. Y claro, como no adquiramos una fuerza, una unión, esa unión que siempre los transportistas hablamos de ella y que nunca se consigue, pues se va enfocado a todas estas cosas para que esto no pase y para que con la presión del transportista, que somos el pilar fundamental de un país, pongamos la, la, los puntos sobre las sillas de una vez y, y seamos nosotros los que obliguemos a que esas leyes se cumplan. Y cuando tú hayas tenido un accidente, efectivamente, tú con 55 años o 50 o con 47 no te pueden dar una pata en el culo y decir ahora te busca la vida. No, señor. Vamos a, vamos a dejar las cosas claras y ese hombre pues tendrá que sobrevivir, bueno, aunque no tenga dos años cotizados, pero, pero hay que hacerlo de alguna forma para que ese hombre no se encuentre en la calle. Y se puede hacer de dos maneras. Os puedo hablar de una hermandad, esto es una, algo para que, para que veáis el sueño que muchos tenemos a lo largo de mucho tiempo que intentamos hacer algo por el transporte. Hay una hermandad en Estados Unidos que, que son eh, cerca de un millón y medio de camioneros entre Canadá y Estados Unidos. Todos aportan un fondo para que cada, para cada hombre que sufra un accidente, que sufra la pérdida del, de, de, del, del padre de familia, para el que no pueda valerse por sí mismo. Si el Estado no, no afronta esos gastos, hay una asociación, una federación y una hermandad donde esa gente no se queda desprotegida ni tirada en la calle. Estoy hablando de un sueño, ¿vale? Pero un sueño que se puede llegar a, a hacer cuando la gente se conciencia de que tenemos que tener una unión. Una unión que pequeñas asociaciones como la mía o otras muchas que estamos en marcha, queremos llegar a, a cabo pues, pues un proyecto para que no nos pasen estas cosas y que estemos cuatro señores y cuatro señoras o señoritas aquí hablando de que, como nos jubilen, mmm, eh, no sabemos si vamos a poder comer. Eso no podemos llegar después de tantos años de sacrificio y de jugárnosla y de, y de dejar al lado la familia y de dejar a lado una vida para que luego te encuentres tirado. Pero claro, eso necesitamos no estar cuatro aquí. Necesitamos estar cuatro mil o cinco mil y gente que sepa a dónde queremos ir. Va, va por ahí, nosotros aquí podemos solucionar lo que queramos, pero la gente se tiene que mentalizar, los nuevos que hay una organización que les va a proteger y a los mayores exactamente igual
1: ya está en nuestras manos ya Miguel, pero estás hablando de Estados Unidos es un país que hace años, hace muchísimos años siempre ha tenido claro que si el camión se para el país se para aquí no, aquí estamos en manos de burócratas que piensan que el trabajo de un camionero es como el de un oficinista de ocho horas, todos los días las mismas horas y se va a su casita y no saben que el camionero no tiene horarios ni para comer, ni para dormir, ni para trabajar, que las 24 horas del día hay camioneros en la carretera y lo que es la profesión. Si quienes deciden se tiraran el camión un, un año, un año simplemente. Pero haciendo el trabajo de un camionero pensarían de otra manera. A ver, Begoña, que ¿eh? está levantando la mano. Begoña.
3: A ver, iba a decir que aún peor, porque en el resto de, del mundo no sé cómo estarán. Eh... Eh, aquí en este país, hace unos años, los camioneros eran profesionales. No trabajadores, también trabajadores, profesionales. Ahora no. Ahora, de bastantes años atrás, están entrando trabajadores del volante. Gente que entra a esta profesión a trabajar. No son, ni se molestan, ni quieren, ni les interesa ser profesionales. Entonces, esa unión que no hay, no es que no la vaya a ver, es que yo, por lo menos bajo mi punto de vista, lamentablemente, cada vez habrá menos oportunidad de que haya, porque para que haya unión tiene que tener la idea y el concepto de unidad, de grupo, de profesionales, cosa que no se da. No se da hoy en nuestro país. Y yo, por la, por la dificultad que nos ponen de, de que la gente joven que entra, entre por profesión, se les enseñe a ser profesionales antes o mientras, empiezan con el camión, y que no, toma un camión recién sacado del carnet y vete a trabajar. Ese es un trabajador. Y será muy bueno, ¿eh? no digo que no, como trabajador. En un trabajo, pero no en una procesión, como es el camión, que tienes que mentalizarte de, de, de eso, que dentro de unos años te vas a jubilar, que te va a pasar esto, ah, a mí me da igual. Yo aquí estoy, aquí, y luego ya no sé qué haré. Entonces, esa unión yo, lamentablemente, la veo muy difícil, pero que es muy necesaria para poder pelear por algo.
2: Pero, si sí, sí estamos de acuerdo, pero mmm, eh, si no hacemos esto, no vamos a llegar a, a nada. Así de simple. Eh, hay gente que son advenedizos, que vienen de, de procesiones residuales, que no tienen otra cosa que hacer y se meten en un camión. Se va a unir ahora a la ley que quieren imponer de que un, de un chaval de 18 años pueda entrar a, a conducir un camión. Esa ya, esa ya es otra que tienen preparada ya en la bandeja de salida. No solamente eso. Más en la bandeja de salida tienen... <risa> que las 44 toneladas se vayan a imponer a la, a la, a la nueva carga y no nuevos, nuevos pesos y dimensiones de los camiones. O sea, para más sirve ¿eh? mm, profesionales más jóvenes, más inexpertos, más carga de camiones y luego con, la, con el tipo de trabajo que tenemos que, que no varía en absoluto. Va a cargar, va a descargar, va a esperar las horas interminables que, que, va, que van al capricho de los cargadores sin pagarle absolutamente nada y unos sueldos miserables que no, no van a hacer atractivo una profesión con tanto renu y tanto sacrificio. Entonces, unión unión, no queda otra. Hay gente que eh, estamos moviéndonos en algo, es muy escaso, muy escasa la, 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 la forma de, de comparecer que, que buscamos en los demás, pero se están moviendo, tanto en autónomos como en, en asalariados. Y es algo muy importante que habéis comentado alguno, que para entrar en esta profesión, que son trabajadores, como tú dices, de... De que no me queda más remedio, me meto en un camión y ya pues, tiro dos años, tres años, pues ya tiro para adelante. No, muchas veces hemos hablado con el ministerio y con federaciones que los cursos, por ejemplo, de CAP o los cursos de formación son absolutamente pues, una pérdida de tiempo en muchos sentidos para, para cumplimentar pues, la, la, las subvenciones de formación que dan a las asociaciones. ¿Qué pasa? Que nos está enseñando realmente lo que es esta profesión. Y esta profesión, hay, primero, hay una asignatura que no se da que es la de la dignidad, la, la de tener honor y la de tener honradez y la de tener profesionalidad, como tú dices, para saber lo que hay que hacer con un camión en la cafetería y cómo te tienes que comportar y cómo tienes que defender tus derechos. Y cuando un señor, un cabretillero, un peón, como tú dices, que se la juega a la mitad que nosotros y gana bastante más, no cogete te puede echar a una lista negra o te dé una patada en el culo y se la antoje y no te cargue. O con, o con malas contestaciones O con mal respeto Que coges una transparencia y te descargues el camión eso es una asignatura que hay que hay que decirles a la gente Los nuevos, para que digan, no señor, yo tengo Mis derechos y esto hay que defenderlo y Hay que defenderlo con uñas y dientes Y luego defendemos todo lo demás Pero si ya de principio entras con la cabeza baja Y de principio sabes que esto es así Que te van a chulear, que te van a Putear en los puntos de carga y descarga Que no vas a tener encima Un sueldo decente a las horas que pierdes Y la juventud que estás perdiendo pues evidentemente. ¿Qué es lo que van a hacer para sustituir a estos choferes? Muy sencillo, trae gente de fuera, gente con mucha más necesidad que nosotros, y los van a meter convalidando carnets, por ejemplo, como están haciendo en Perú, en Colombia y, y, en, y en Bolivia, para traérselos aquí ya formados. Eso es lo que están haciendo, con los sueldos que le van a dar. Y encima hipotecados que esa, esa forma de, de hacerlos entrar en España, pues como una mafia, exactamente, están actuando como las mafias,
1: que luego se tienes que pagar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a seguir con un tema que viene al hilo, que creo que es el, el relevo generacional en la profesión, que creo que es muy interesante. Bueno, pues continuamos con este interesante debate en la radio de nivel de transporte. Y, como habíamos dicho, vamos a comentar el tema del, del relevo generacional, que, que es uno de los problemas. Eh, Tamara, adelante.
0: A ver, eh, creo que eh, es muy poco atractiva esta profesión si, si no la has vivido desde pequeño o porque has tenido a alguien cerca o lo que sea y más viendo las cosas que hay a día de hoy. Y aparte, eh, la falta de profesionalidad, porque por leyes y por cosas no se puede ir acompañado de una persona que es profesional, un familiar o un allegado que te pueda enseñar, que en mi caso hubiese sido mi padre, pero ya no estaba, eh, y tampoco hubiese podido ser, porque ahora mismo no se puede. Entonces, creo que esa sería una opción, que nos dejas la oportunidad de que gente que ya, eh, tiene mucha experiencia, nos enseñas en lo que es la, eh, esta vida, o sea, no a llevar un camión, sino todo lo que conlleva. Eh, eh, cómo comportarte eh, con respecto al resto de compañeros, porque hoy en día, a ver, yo he tenido mucha suerte y tengo unos compañeros maravillosos, pero he tenido eh, a gente cercana que le han hecho la vida imposible y no le han enseñado y todo lo contrario. Entonces, eh, sería muy interesante el... La propuesta de Bego de de que nos dejasen hacer una formación profesional, o sea, una capacitación, pero que fuese más práctica que teórica. Y aprenderíamos mucho. o sea Al final a mí me ha tocado sobrevivir, porque no tenía ni idea de lo que era un, de llevar un tráiler. Lo, lo que era un tráiler, evidentemente, porque lo tenía en casa, pero creo que sería muy interesante la propuesta de, de que la capacitación sea práctica. Antonio.
5: Yo estoy de acuerdo con lo que está ahí comentando Begoña, Tamara, eh, Alfredo, en fin, Miguel, eh, pero vuelvo a insistir, la, la juventud que estamos criando ahora o que nos viene o, detrás, eh, eh, está muy, muy arraigada a, a la máquina en este sentido o bien a los estudios, cuando luego a lo mejor no lo saca. entonces eh, yo, por ejemplo, a mi hijo, el mediano, me lo llevaba conmigo eh, se venía conmigo desde pequeño Conoce y hace ya multitud De, de negocios, digamos A través de, de internet Sin embargo el pequeño no me lo puedo arrastrar Y está todos los días con, con el ordenador y, y con la Y con la con el teléfono ¿no? eh, Voy a, al hecho de que Ahora con, con 18 años, un chico que no haya visto nunca ni un camión, ni incluso co el coche, que ya hay accidentes de coche porque no saben maniobrar con él, no saben llevarlo, no lo tienes que estar corrigiendo, eh, le va a dar unas 40 toneladas, eso es una bomba, es una bomba. Yo estoy con Begoña en que, como se han hecho en programas anteriores en poscas anteriores, que hay que tener un, una formación o bien desde digamos desde la ESO, que ya tiene el, el personal un poquito de razón, o bien desde una formación profesional adaptada al mundo del transporte, junto con la mecánica, digamos, que, que sea al mismo hilo. Entonces yo así es como, como vería eh, la el, el tener que entrar la gente en esta profesión que a mí me gusta, no soy hijo de camionero, soy hijo de empresario por otra rama, pero que me gusta mucho. Eh, son vivencias distintas, todos los días no te levantas haciendo lo mismo. Y, y ya te digo, yo creo, yo creo que a, hay gente que le gustaría. Pero, ¿qué pasa? Si no le, le inculcan eso desde, desde, digamos, el colegio o desde una FP, no pueden tenerlo. Y es verdad que tiene que ir acompañado a un mayor, tiene que acompañar a, a uno. Porque siempre, o bien la familia, digamos, el, el padre o la madre que le lleva con el turismo para empezar, le vaya corrigiendo. Porque tú la vas a ir corrigiendo cuando se monte en tu camión, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, es indicándoselo todo. Porque el que se va a sentar a tu lado nunca te va a preguntar nada, como no sea como la hija de Begoña que se va a sentar con su madre y de hecho ya sabrá mucho más que, que cualquiera que, que, que está en la profesión, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo de que, de que hay que seguir promocionando una FP paralela a la mecánica ¿eh? y luego los CAP. Pues bueno, los CAP sí es necesario, pero ya te lo darán, el CAP ya te lo darán en, en la formación profesional, una iniciativa que vaya haciendo, luego los exámenes, pues ya los aprobará El tacógrafo es una, una complicidad, para mí es un caos el tacógrafo, para mí es un caos, una limitaciones que tiene ahí. Y En fin, no sé, yo creo que todo eh, se puede referir muy bien a tenerlo en formación profesional y luego, pues bueno, yo creo que habrá bastante más gente dedicada a esto porque es muy bonito, porque no te levantan nunca en el mismo sitio. Arrancar el fin de semana sí arrancará, pero lo, durante el día nunca sabes lo que va a hacer ni, 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 ni si va a pasar por el mismo sitio ni nada. Y, y yo por lo menos en, en, dentro de mí de mi actividad y de mi, y de mi experiencia, ¿no?
1: Miguel, ¿tú cómo lo ves? Como, como caminero y como empresario. Y como persona que está muy concienciada con, con todos los problemas de la profesión.
2: Pues, eh, me vuelvo a reiterar en lo mismo que hemos empezado, de, de, como acabamos la conversación del primer corte y como la hemos empezado ahora. Hay que hacerlo atractivo, pero, pero con seguridad, con una formación en condiciones para que esa gente nueva se le dé facilidades para que vea una profesión de futuro y una profesión atractiva. No solamente como dice Antonio, que también lo, lo comparto, que sí, que no te levantas en, en un mismo sitio, que tienes... Pero luego cuando ven los entresijos de lo que realmente es el, el transporte, muchos dirán, ¿a dónde me he metido? Cuando un chaval de 18 años, pues le tratan peor que a un peón. O le tratan con ese cacho camión que llegue, pues con desprecio o con estate ahí un fin de semana tirado en la gasolinera que no puede dormir, que lo te han quitado el gasoil, o que no sabe dónde parar, o cuando... Por todas estas cosas que, aunque sean la parte negativa de nuestra profesión, pero es con la que estamos lidiando ahora mismo. Y es la que nos está haciendo una profesión que es bonita, y que es, sobre todo, pues, eh, pues, pues de algo que viene de nuestros mayores, algo en que empezamos a estar hartos. No nos no merece la pena. A mí me encanta, y, y no sé hacer otra cosa y voy a seguir mucho más tiempo, pero eh, por las cosas que veo y la forma que, que nos está tratando, tanto al empresario, al pequeño empresario ¿de qué manera? Pues ¿cómo estamos cobrando los, los portes? ¿cómo estamos eh, cobrando o no cobrando las paralizaciones? ¿Cómo, ¿cómo aguantamos la competencia de Leal? ¿cómo aguantamos los dos? ¿cómo aguantamos unas sanciones exageradas? Decirme qué, ¿qué salida nos queda para que siga siendo atractivo. Sí, conducir es muy bonito unos camiones estupendos pero cuando llegas a final de mes, ¿para quién estás trabajando? Eso, por tu parte. Luego tienes tus conductores, que tienes que estar luchando con ellos, que yo lo entiendo perfectamente, que no están cobrando lo que deben, pero yo les puedo demostrar ahora mismo, como tú, Antonio, con tus cuentas y como muchas, muchas personas, que se lleva un conductor más que el camión. O sea, se lo pongo ahora mismo en, en, en cualquier cuenta que tengas.
5: Con lo cual, a mí me encantaría... Con diferencia, con mucha, con mucha diferencia. diferencia. Está claro. Con mucha diferencia gana un conductor mucho más que un empresario con la exposición de su vida. Eso estamos de acuerdo. Pero la exposición de su vida es una cosa y el dinero que estamos poniendo los empresarios es también otra, porque las ponemos para ganar dinero, no las ponemos para empatar. Es que con mucho dinero de exposición o mucho movimiento, perdona que te corte, Miguel, con mucho movimiento que tengamos de, en, el, en el año. De mucha rotación de dinero Tanto de ingresos como de gastos Cuando tú cribas Queda menos que con un conductor Y se lo demuestro Al primer eh, Conductor que quiera Que le enseño mis cuentas de dos años Que no llevo más, llevo dos años ¿Eh? y, y la profesión la conozco Anteriormente desde fuera Pero que estaba hablando de cosas Negativas, lo que no sé es Cómo Puede pagar un agente un renting un leasing tanto de cabeza como de remolque. Y luego pagarle a un conductor. Y luego pagar el gasoil que llevamos en dos meses la subida espléndida de gasoil. Y nadie estamos poniendo piedra en polvorosa. Es que es que un cúmulo de cosas que yo te tiro los números, como tú dices, Miguel, y hemos caído. Estamos en el caos total.
2: Pues mira, eh, mira, Antonio, yo eh, tengo mi empresa desde el año 92. ¿Vale? Anteriormente en los 22, mi padre, como decía Tamara, me llevaba sus rodillas y, y sé lo que es un volante. Te estoy hablando que tengo 60, empieza a quitar años. Vale. Bueno, pues de un tiempo a esta parte, no, de 20 años a esta parte, no de antes de ayer. Estás poniéndole, no le estás poniendo dinero. lo que pasa es que tiene vocación, una vocación que cualquiera que lo vea desde fuera dirá: ¿Vosotros eh, a qué os dedicáis? ¿Qué tipo de empresario sois? Pues no, no, no somos empresarios muy inteligentes, desde luego que no. ¿Por qué? Pues porque llevamos a la sangre. No por el hecho de tener más camiones, porque yo ahora mismo tengo camiones parados en la nave. Ahí los tengo. No, no tengo. no tengo ese coraje de darle a un conductor lo que se es le está dando ahora mismo. Tiro con los que tengo ahora mismo, yo que me monto uno de ellos y hasta cuando la cosa ve, porque no hay para más. Pero entonces, mmm, había que hacer, cuando estamos hablando de formación de los conductores, había que hacer también una formación para los empresarios, los pequeños empresarios, para que sepamos un poquito lo que un camión es un negocio, no es una forma de sobrevivir. Que hay que una parte que esa es muy importante y hay mucha gente que coge cinco camiones y es la cuenta. Tengo cinco camiones, me deja mil euros cada camión, son cinco mil euros. Por once meses son cincuenta mil. Eso es la mayor barbaridad que una, una, un empresario puede llegar a, 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 a pensar que eso es un negocio. Que no tengamos más remedio porque luego tenemos otras, otras prebendas o que la empresa con la que estamos trabajando nos da otras cosas y pueda sobrevivir, pero como tú estás diciendo con un 20 en el gasoil como está la sabería, las averías, las sanciones, los impagos o, o como, a cuánto estamos trabajando que esa es otra historia es imposible, y el que esté ahora mismo en el mercado puede dar muchas gracias a Dios y los que estén con ellos trabajando los conductores que no, no estén por encima de lo humano y lo divino porque yo les he hecho las cuentas, como tú has dicho y a mí me quedan a veces camiones que me quedan 600 euros o 500 ¿eh? y él se lleva su 1.500 más la obreras
5: eso es lo que muchos no saben. Sí, sí, sí. sí. Es, es, que, es que es terrible es terrible lo que, lo que el mundo del, del, del empresario, de pequeño empresario, lleva así. Eh. Es que yo no sé Tamara tampoco cómo irá en, su, en sus números, <risa> pero porque ella va a montar y se saca el sueldo de, del conductor, te lo saca, más luego el beneficio que pueda tener. Pero los que tienen seis, siete u ocho camiones, yo no le veo rentabilidad ninguna porque es que nos están machacando el tema de seguridad social, una pasta para que otro se lo lleve. Porque si toda la, todo el dinero ese eh, siguiese estando en la arca, eh, que no se, se sacase fuera de su sitio, no se malversara, eh, habría dinero para jubilarse antes, habría dinero para muchas más cosas. Si el, el impuesto que le pone el gobierno al gasoil lo bajase para el conductor habitual, y, 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 comer, y digamos también comerciales que viven del coche o del, o, y nosotros del camión ¿eh? teníamos que tener un, un precio bastante mucho más económico, que fuese atractivo para, para el que quiera empezar la profesión eh, porque los camiones valen lo que valen y no le puedo dar de precio yo soy comprador de usado y, y ofertaré siempre el, el vehículo para el usado el vehículo usado ahora mismo es el más rentable que hay, por mucho que te estén dando con renting ¿Por qué? Porque una letra 800 euros es más barata que 1.300. Lo pongan donde lo pongan. Un coche con tres años es mucho más rentable. ¿Qué pasa? Que, que, que los cúmulos de cosas que estamos teniendo, el cúmulo de cosas que estamos teniendo a nivel de, de, de gasoil, a nivel de todo como volviendo a lo mismo, es muy grande, es muy grande. Insatisfacciones. Por, por, por descargar en tal sitio insatisfacciones del conductor eh, averías eh, todo, o si sea, es que es todo un cúmulo y un conductor, yo lo entiendo que él físicamente está mal de la cabeza, también psíquicamente porque va conduciendo tal y cual pero lo que es un empresario que lleve sus camiones al día y que no quiera faltar al pago le duele la barriga todos los meses todos los meses porque la exposición de dinero es todo
1: a ver, Begoña, que llevas un rato levantando la mano.
3: Yo no he sido nunca eh, autónoma y si Dios me da conocimiento de lo que me queda, no seré nunca. Nunca he querido ser. Pero he sido chofer de autónomo y he sido chofer de, de empresa grande, de todo, ¿no? A ver, todos los problemas que ahora tenéis y muy gordos los empresarios y sobre todo los pequeños empresarios y muy gordos de que se está trabajando a bajo precio, que no se cubren ni los costos en muchas ocasiones... No será consecuencia, no de que hayan subido impuestos, o porque para mí, por muchos impuestos que os bajen, de gasoil, de no sé cuánto, de, de todo, vais a seguir exactamente igual. Porque lleváis, y no digo vosotros dos, en general, 20 años jugando a la baja. Si yo me entero que mi vecino de al lado, esa empresa de transporte, me tiene 50 viajes semanales de París a Valencia para tal cliente a 1.200 euros, yo voy... Y Digo, no, no, yo te lo hago por 900. Y lo quito. Pero es que el medicino del otro lado, cuando se entera que yo lo hago por 900, va y se ofrece, que son 50 viajes semanales, yo te lo hago por 800. Ya estamos trabajando por debajo de costo. Ya no, ya no es que no sea rentable, es que se pierde dinero. Esta, esta situación, hace 20 años, yo lo he vivido en el puerto, lo he vivido haciendo internacional con la lona, como, porque yo era chofer de un autónomo, como unos a otros. Tirando a la baja el precio, bajando el precio, no subiendo calidad de trabajo o calidad de servicios, sino bajando precios y bajando y bajando y bajando, han ido quitándose viajes. Hablo de pequeños y hablo de grandes. Ha llegado un momento en que vuestra situación es mala, no, peor. O sea, ya no podéis más. Ya estáis trabajando a unos niveles que yo no sé cómo alguien se atreve hoy día a subirse a un camión propio. Uno, eh, no digo más. Uno. yo no sé cómo, sal... yo, no, yo no lo hago. Porque los precios hoy día no cubren ni los gastos. Pero mientras no cambiamos la mentalidad de que yo a ti no te voy a quitar el viaje por bajar precio. No, hay un precio mínimo, porque a partir de ahí ya no se gana dinero y de ahí nadie debería cobrar menos. Vamos a quitarnos los viajes por calidad de servicio, por calidad de atención al cliente o por lo que queramos, pero no bajando precios, porque estamos ahora, después de 20 años, como estamos. Que yo, de verdad... Yo veo a, a, a compañeras, amigas mías que son autónomas, que son las que más me relaciono últimamente. Bueno, yo me está bien, y Digo, Bueno, es que, a ver, no, no quiero ofender, pero es que me da pena. Porque yo gano más que ellos y yo me voy a mi, a mi casa, a mi cama y a dormir. Y mañana será otro día. Y si me hago esa persona, esa compañera, esa amiga mía, Tamara mismo, yo voy sufriendo porque si les pasa algo a Tamara con el camión, una simple avería o cualquier cosa, no puede cubrirlo. No sería cuestión no de pedir que bajen impuestos, porque si te bajan impuestos tú vas a bajar el precio también, sino de conseguir de alguna manera vosotros los, los, los autónomos, pequeñas y grandes frotas, unos precios mínimos que al menos garanticen cubrir gastos y un poco de beneficio. Y luego ya pelearéis más. Pero si jugáis entre vosotros a la baja. A ver, lo que
0: ha dicho Begoña ahora mismo, sí. Que yo no estoy muy bien de la cabeza, eso ya lo sabía desde hace muchos años. Pero, pues también lo que ha dicho Miguel y Antonio, que eh, eh, hoy en día, la gente que se piensa que nos montamos en el dólar, los que llevamos uno, que yo tengo solo uno, o los que tenéis varios camiones, eh, es que a ver, a veces eh, te pones a pensar un poco fríamente y piensas solo la seguridad social que se lleva a esa persona, el, la nómina, más lo que, que no tenga una pequeña avería, un reventón de una rueda, simplemente, y ya te ha jodido todo el mes, o más de un mes, una avería, que tengas una avería de 20.000 euros. A mí, ahora mismo, asumir una avería de 20.000 euros me da mucho vértigo. Eh, y lo que ha dicho Begoña, yo creo que debería dar una regularización de precios, un mínimo, para que no venga eh, otra persona y diga lo que tú haces por 500 yo lo hago por 400. Vas a ganar. Eh, probablemente algo ganes. Pero, joder, estamos perdiendo todos. Por lo menos, eh, económicamente, eh, que mantengas un nivel decente para seguir animándote a mantener tus camiones, Miguel o Antonio, ¿sabes? Pues, joder, eh, un mínimo. Y no que venga cualquiera y diga, no, pues yo te lo hago por menos. Aparte de lo que ha dicho Miguel, de los impagos, etc, etc. ¿Que habría muchas cosas que mejorar? Pues sí, como que tengamos gasolio bonificado como tienen los agricultores. A mí no me parece normal que con el volumen de litros que gastamos nosotros no tengamos más bonificación por el gasoil. No sé qué opináis los demás autónomos, pero...
2: Una pequeña puntualización para que se olvide. Tamara, mira... Tiene razón megoña en un aspecto. Si ahora mismo, y mira que he estado hablando en, en, últimamente para tratar de hablar con muchas federaciones y asociaciones de transportistas de toda España por el movimiento este que os he comentado antes. Vale. Y un señor muy importante, una empresa muy importante, muy cerca del CTM, de, del Consejo de, de Transportes Español, me decía, dice, es que necesitamos la bonificación del gasoil. Digo, no, 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 dejar el gasoil como está. Eso es un error, Tamara. Porque lo que ha dicho Begoña es que te bajan el gasoil, te bajan la seguridad social, os bajan lo, las sanciones y bajamos el precio. Matemático. O sea, eso es matemático porque ha pasado. ¿Por qué? Porque he dicho que cuando hagamos una formación para los conductores y una formación para los empresarios, los que están y los que vienen, que sepan hacer las cuentas y que con un camión no se puede ganar un sueldo. Tienes que tener tu sueldo y el margen de beneficio que un negocio te da. Porque como no lo hagas así, como tú bien dices, no 20.000 euros. Aunque tengas una avería de 5 o 6.000 euros, no te haces. No te haces porque vas al día. Está claro. ¿De qué forma yo he solucionado Begoña mi, mi asunto? Pues he cogido la mitad de mis camiones y los he metido en mi nave y los he parado. Así no compito con nadie ni, ni hago eh, algo que no me gusta hacer. ¿Qué es lo que hago? Intento especializarme. ¿Qué es lo que estoy haciendo? llevo mercancías peligrosas residuos peligrosos, todo aquello que es muy complicado de, de sacar adelante y que hay gente que la mercancía general no se mete en mi terreno, y entonces puedo sacar la cabeza. En mi caso es ese. Si yo tuviera que trabajar a los precios que hay en carga general, compitiendo con las, con las, con las eh, páginas de carga, con la web, con Transnet, con las, de, las empresas deslocalizadas que están viviendo aquí en nuestro país, las empresas deslocalizadas, de rumanos, de búlgaros y de españoles que tienen matriculados los camiones fuera, están haciendo cabotaje indiscriminado aquí con una seguridad, una seguridad social que pagan ellos diez veces menos que la que pago yo. Ante eso, Begoña, yo no puedo hacer nada. Ante eso, por más números que haga, mis números son que si a mí no me queda lo mínimo y yo sigo trabajando en mi camión y si tengo que, desgraciadamente, parar otro más y meterme y seguir en mi camión, me encanta, es mi oficio, es, es lo que me da la vida y encima me gusta. Y para sacar cuatro viajes nuevos después de que he hecho las cosas más o menos bien, yo tengo para vivir, pero eso no es... Eso no es. Entonces a la nueva gente que está entrando tendrá, tendremos que decirles, señores, esto todo el mundo tenemos que ganar algo. Lo de la vocación, pues yo por no echar a mi gente que lleva años conmigo y que se jubilaran, he estado cobrando ese camión 500 o 600 euros hasta que se me ha jubilado ese tío En mi casa se han jubilado más de 10 conductores, jubilado toda una, toda una vida conmigo y con mi padre, claro. Que son casos diferentes.
5: ¿eh? Estoy contigo, pero lo que te quiero decir si me permitís, es que la, la, el acceso a la profesión esta, porque yo llevo en el tema de relacionado con el transporte, pues ya bastante años, ¿no? Llevo 30 años, aunque no soy profesional hasta ahora. Pero eh, en la profesión, ¿sabes cómo, cómo se entraba? se entraba teniendo un crédito, te adquiría la tarjeta, la tarjeta ya tenía un camión que iba relacionado con esa tarjeta y ya te ponía a ser el conductor. Eh, y, el, y el, el autónomo más grande del mundo entero. ¿Por qué? Porque tenías tu camión, tenías tus tu remolques o bien ibas al enganche y creías que eras capitán general. ¿Por qué? Porque ibas allí a los sitios a cargar. Eh, ¿Qué pasa? Que al, al haber tantas entradas, pues eh, el precio ha sido a la baja, a la baja, a la baja. Eh, no han dignificado, como bien ha dicho también Begoña, ni, ni la profesión ni nada. Ahora con el tema que lo veo bastante bien, con el tema del, de FP2 y, y, el, y el, el bachillerato que tú entres o puedas acceder a la profesión es igual que un abogado, es, eres igual que un asesor es igual que cualquier persona que tenga profesión por lo tanto yo creo que debe de ir dignificándose la profesión en el sentido de que ya tienes que molestarte en sacar el título, ya tienes que molestarte en tener varios camiones o un camión. Es decir, que de pasar a tener un crédito a pasar a tener que estudiar, que es lo más doloroso para cualquier persona, porque hemos hablado también de que era la donde desembocaban muchas profesiones, albañí, el otro, el hortelano, el del campo, el, el, el que no tenía trabajo en cualquier lado, desembocaba en el transporte, ¿por qué? Porque tenía su crédito y podía comprarse un camión. Pero ahora la van a, a, a te lo vuelvo a decir, a dar una dignidad buena en ese sentido porque mm, debemos de, de tener la idea clara de que los empresarios antiguos se deben ir de quit quitando porque se van a ir jubilando, pero los herederos que vayan cogiendo las riendas con unos precios y una, unas catalogaciones mejores que, que, que habían antes, no por meterte debajo. O por, o, por, o por llevarte un viaje si sabemos que todos vamos a la pérdida la desunión que hay conductores empresarios y gente cargadora y descargadora es brutal por eso poner un velo y empezar de nuevo sería lo cómodo pero es muy difícil y estoy contigo Miguel que debemos de tener una una asociación grandísima o, o algo que nos Comunique que todo lo que se habla en el bar Salga a la luz Hablamos mucha gente en los bares de todo Pero nada sale a la luz Es decir, la iniciativa que, que se está teniendo aquí en Diario de Transporte Y más adelante con lo otro Creo que es lo único razonable Es lo único razonable para que la información Que todo el mundo sacamos La debemos de llevar a cabo Es que, es que todos estamos hundiéndonos el conductor, por, porque lo estamos pisoteando, según dicen los empresarios. Luego lo, lo machacan los cargadores, los machacan los descargadores. Al empresario, a Seguridad Social, el gobierno y, y los trabajadores y los cargadores y los descargadores. las reparaciones, es todo. Es que, es que todo eso lo debemos de, de, de ir sacando a la luz y, y que se vaya haciendo un cómputo de, de, de iniciativa para que todos lo tengamos que, 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 que vincular a una mejora de todo, y sea como estamos hablando, un atractivo para la profesión, porque yo la entiendo que es muy bonita, yo la entiendo que es bonita, y, y ya te digo, yo, yo soy empresario ahora, pero yo el camión lo llevo desde siempre, aunque mi padre no ha sido camionero, pero ha tenido un, un de este y me ha gustado, y, y si no, no estaría en este gremio, en este gremio, porque pero que tenemos que, que buscar entre todos, o seamos Vamos a poner, digamos, todo lo que, que lo que rodea al mundo del transporte, que a lo que se refiere mi página web, que, que, que todo el mundo colabore en, 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 en seguro, los seguros, que colaboren en, en, en una dignificación de de, 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 la, de la profesión. No puedo decir otra cosa, que me, sube, me, me sobrepasa todos los problemas que lo estoy oyendo a diario. Es lo que tú dices, Miguel. Si no nos deja ni 500 euros un camión y estamos pagando 800 euros o camiones pagados. ¿Por qué? Porque hay otro que, te, que, te, que se está metiendo debajo o que está diciendo que va con porte. yo, yo Donde están trabajando mis camiones me, me, me sonrío de decir, pero bueno, si yo no puedo pagar, ¿cómo puede pagar un tío con 200.000 euros en la espalda? Y yo llevo 40.000. Que yo llevo 40.000. Pegoña.
3: Vale, pues entonces yo, pues escuchándoos a todos, yo plantearía dos CAP. Ya que hemos empezado a hablar del CAP. Un curso de capacitación para cualquier empresario. Empiece con un camión o empiece con una flota de 2.000 si tiene dinero para comprárselo. Donde se le enseñe lo que es un empresario. O sea, yo voy, me voy a, a una tienda de camiones, me compro un camión, lo arranco y ya soy empresario. No, o sea, no lo eres. No tienes ni idea. O sea, hacer un curso obligatorio todo que quiera ser eh, empresario aunque sea pequeño de lo que estáis comentando que le enseñen a hacer cuentas de un camión que le enseñen sus derechos y sus obligaciones que le enseñen los derechos y obligaciones de un futuro trabajador que pueda tener que aprenda las leyes por las cuales él se tiene que regir tanto económicas como de cualquier otro tipo porque hoy día yo yo mañana yo me voy al la Ibeco, me cojo un camión, me lo pongo en la puerta la arranco y yo ya soy empresario no, no tengo ni puñetera idea de dónde empezar. Entonces, crearíamos una conciencia de empresarios que quizá llevaría, quizá, ojalá, a la unión entre los empresarios y evitar parte de los males. O por lo menos empezar a pelear por ello. Y el otro cap, que es el que antes por alusiones habéis hecho, pero no nos hemos dado cuenta que lo hemos dicho, a micrófono apagado, lo que yo he planteado hace tiempo ya, ya, ya algunos sí que ya, ya lo saben, es que el CAP, para los choferes, para los, eh, los trabajadores que entran, ese CAP que hay, que me parece muy bien tres meses de CAP, me hace una burrada, pero bueno. Eh, quitarlo, lo teórico, porque para eso tienes que aprender la teórica de un carnet de conducir, y hacer tres meses de un, con, con un contrato para que sea legal que tienes ese carnet, pero no tienes el CAP, no puedes trabajar tres meses, y luego, como cualquier eh, formación profesional, con la inmensa mayoría, tiene unos meses de prácticas en una empresa. Y cuando acabas esas prácticas, ya te capacitan para poder trabajar. En el camión, lo mismo. Para mi hija, cuando se saque el carnet, que acabará, calculamos que para junio, con tanto cap, tanta historia, tendrá su carnet, pero no puede trabajar. Tendrá que hacer tres meses, planteo yo, en una empresa, en este caso yo soy su madre y estoy trabajando, sería conmigo, y si no, por otra persona, con un profesional que le enseñe todo esto. También como trabajador, sus derechos, sus obligaciones. Los derechos y obligaciones del empresario que va a trabajar para él. Conocer el mundo del transporte a nivel profesional, mínimo, no da para mucho, pero por lo menos lo mínimo, porque hoy día el desconocimiento que hay por una parte y por otra es brutal, es brutal, entonces ¿cómo te vas a unir? ¿Cómo vas a pelear? ¿Cómo vas a conseguir si desconoces ni lo que tiene ni lo que vas a conseguir? Yo lo que plantearía en los dos CAP, a ver si de alguna manera creamos un poquito de conciencia de empresario y de trabajador, las dos, y juntos... Podríamos tirar para adelante, pero es que si no sabemos ni mis derechos ni mis obligaciones, porque las burradas que se salen por ahí, bueno, todos sois conscientes. y Dicen, mía, pero es que tú, tú, no, tú no sabes lo que tienes que hacer. Bueno, eso lo planteo.
2: Miguel. Sí, sí es. si hemos, si esto lo hemos hablado antes estoy completamente de acuerdo contigo. Y si no son tres meses, son dos meses, pero bueno, ¿qué tiempos nos ponemos para que un conductor sea seguro en la carretera y no tenga, no tenga problemas? Hablamos de los que estamos aquí que llamamos, toda la vida. Es muy complicado que ahora un chico de 18 años en tres meses pueda estar en marcha. Se está haciendo porque los famosos tironeros, que son? Son tíos que están aprendiendo sobre la marcha, pasa que tienen su carnet y, y están aprendiendo que hay muchas circunstancias donde esa, esa, esa conducción a, a doble tripulación es muy complicada a veces. En fin, eso ya es otro tema que teníamos que comentar. Pero lo que vamos al, lo que vamos al grano de la, del relevo generacional eh, pues eh, primero que la gente en ese cap que tú que estás diciendo que es una formación donde la gente sepa sus derechos y, y la capacidad de reunión, de, de, de tener una asociación donde, donde puedan luchar por sus derechos yo en una, en una reunión que hemos tenido con, con un sindicato de transportes SECOAS, por deciros el nombre no creo que se enfaden, que son todos de conductores gente que ha sido autónoma y se ha, se ha metido en conductor como, como alguno de vosotros yo se lo decía muy claro, digo, vamos a ver, si aquí no hay enemigo de ningún tipo, vosotros, sin yo mover un dedo, vosotros me exigís a mí o me exigís a los empresarios lo que vale vuestro trabajo en sueldo y en condiciones, y yo automáticamente se lo paso a mi cliente y le digo, señor, mire, eh, mis conductores se han puesto de acuerdo, no los míos, sino en general, pues una, una, una un, mo un movimiento, un volumen importante para que no seamos los tontos de, de la película, entendemos, ¿no? Vosotros cogéis y yo a tomate la le digo, mire, señor, usted me tiene que subir un 25 o un 30% porque mis choferes mañana no arrancarán el camión si yo no les pongo en la mesa un contrato en condiciones con sus convenios, sus derechos y su respeto. Y yo encantado de la vida, porque es que vosotros me vais a solucionar la vida. Si yo mover un dedo, porque yo lo voy a coger y allá los cinco o los cuatro o los tres. yo dependo de vosotros. De que os subáis al camión y con la llave banquéis el coche y tiráis. Si no es así, yo me los como o hago lo que hago no por estas circunstancias, sino que los meto en una nave y para mejores tiempos ya vendrán. Y no pago una miseria, pues porque ni por dignidad, ni por respeto hacia, hacia mi profesión, que soy la que vivo y que es la que me ha dado vivir, de vivir, para bien o para mal, más bien para bien, pues esto soy lo que tengo y, no, y estoy, vamos, doy gracias a Dios por ello, ¿no? Pero quiero seguir adelante y quiero seguir adelante que tu hija... Y chicos que que merecen que son grandes chavales y que, y que se comen el mundo, desgraciadamente, aunque Antonio también tiene su parte de razón, de que están un poquito en una nube de algodón donde la vida les va a dar una leche
1: mmm,
2: cuando tenga 30 años. Y con 30 años una leche o con 40 años no son chavales que puedas empezar a comerte el mundo. El mundo te lo tienes que comer ahora, pero con un poquito de cabeza. Sabemos que con 18 años o con 19 o con 30, porque es que yo los veo con patinetes en la, en la castellana, eh, con 30 litos, con los skates, en fin, es que en la sociedad creemos tenemos, ¿no? Pero vamos a apostar porque las nuevas generaciones, se den cuenta, les abramos la, la mente un poquito de que esto no es una broma, que lo que hay por delante eh, está muy complicado, que nosotros teníamos muchas opciones. Yo cuando empecé hace mucho tiempo, pues tenías eh, clientes para coger, para buscarte la vida... Había de todo, ahora está muy limitado, ahora la gente como no espabile, estamos hablando de 3.000 empresas todos los años que se van, se van a, a la ruina, se van a la quiebra, y 3.000 empresas con sus conductores, que luego se buscarán la vida no sé cómo, y la y la que viene en este año está hablando de un 46% de, de empresas pequeñas que se van a ir eh, fuera del mercado pues porque no van a aguantar ni la situación, ni los precios y sobre todo los impagos, que eso es algo que, que la gente no le da importancia hay una ley, una ley que son 30 días, que no se cumple nunca y hay, un, hay otra ley que si yo no pago el gas hoy que no está escrita en ningún sitio a los 15 o 20 días legal coge mi corta y se acabó la historia, y hay otra ley de la seguridad social que si no pago los seguros sociales pues eh, no puedo trabajar ni dar el certificado de, de estar al corriente de pagos con la empresa que tengo esto hablamos de un mes, ¿eh? en un mes es el plazo que me da y yo tengo que asumir financiar a la gente a 120 días, 90 días, si te pagan. Porque si no te pagan, pues sí, tiene las juntas arbitrales, tiene la ley, la, la, la ley está de, de acción directa, pero eso es todo agua de los bajas. O sea, aquí no hay respeto por los impagos. En este país, antes tú doblegas un cheque y la guardia civil o la policía iba a tu casa a ver qué es lo que pasaba. Ahora no, ahora los operadores de transporte, o sea, más bien los especuladores, los que se nutren con nuestro esfuerzo, tanto vuestro como el mío porque esa es otra historia que nos has comentado, ¿eh? Goñas, ¿sí? vamos a la baja, pero a la baja en manos de quien estamos a veces, ¿sí? de cargadores, de empresas de transportistas que ganan más con vender viajes que con lo que hacen suyos, y que estamos en, más, en manos de una mafia asquerosa que, que, que nos manejan gracias a lo que estamos intentando hacer, que la gente sí o sí se tiene que unir, primero porque para que, haga, para que hagamos rentable un camión, una empresa de transportes, tenemos que jugar con las mismas cartas, ¿y cuáles son, son las mismas cartas? Joder, los costes, los costes, señores, si nos unimos 10, 20, 50, 100 transportistas, los precios de los camiones no son los mismos que a uno. Tienes una avería, tienes un problema y, tienes, y te dejan tirado porque eres uno, no puedes competir con un gran taller o un gran concesionario y te comes la avería y te comes el camión y vas afuera. Pero tú tienes una relación seria donde hay un cartelito delante del, del camión que te identifique con esa asociación y te tienen que respetar porque tienes detrás un equipo jurídico, un equipo que te va a defender y un fondo, un fondo, que esto no es gratis, porque la gente cuando hablas de fondo, ah, es que ya, ¿queréis vivir de esto? Sí, efectivamente, hay muchos golfos que han echado bajo la, las grandes uniones que se han podido hacer porque se lo han llevado. Entonces, se pueden hacer de muchas maneras. Unas eh, a tipo público y otras a puerta cerrada, cada vez que alguien se lleve un dinero que no es suyo, eso. Pero eso sería un poquito más largo de... de de, de tener un debate aquí para, para qué sería una buena organización para que resultara atractivo al decir, señores, una cuota todos los meses, tanto conductor en la parte que os corresponde como pequeño empresario y con un código de conducta para que los dos respeten cada uno la parte que le corresponde. Y el que no, eso se tiene que ver con una organización o un tribunal de, de, esa, de esa asociación. ¿no? No, a lo mejor estoy hablando con palabras grandilocuentes pero es que esa es mi idea y la de muchos transportistas que, que tenemos la misma, lo que pasa es que hacemos una convocatoria. ¿Cuántos vienen? Pues señores, si lo hemos tenido en la mano, que hace que el día 24 se ha reunido sector primario, pescadores, autónomos, taxistas, eh, de todo tipo de, de, de sectores. ¿Y qué es lo que ha pasado? El transporte se ha quedado lo último. No, eh, 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 era inexistente y he hablado con federaciones de, de Extremadura, de Cantabria, los peleones de, de Asturias, los peleones del País Vasco. No hay peleones, señores. Hay gente que ha descolgado los brazos y esto es así. Pues no es así. Y los puertos. hablado con gente de los puertos. ¿Qué cojones esperan? Perdón la, la, la expresión, que ya, ya, ya me tocaba, Julio. ¿Qué esperan los puertos? O sea, os tienen hace cuatro días. Cuatro horas parados porque a los estibadores les da la gana ¿eh? y estáis cuatro días ahí durmiendo en las cabinas y tirados como pegos y cuando levanta la valla, maricón el último. O sea, vais a todo meter a ver quién carga el primero. No, señor. Cuando levanta la valla os quedáis ahí otros 10 días y que los contenedores esperen en los barcos. Y entonces ahí tenéis que poner los precios. Pero estamos hablando de cuatro días, cinco días. Si habéis estado tres días tirados como pegos, coño, ¿cómo es posible que cuando levante la valla y, 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 y estéis luchando y os cerráis en, en la entrada para ver qué pasa antes? Con esa mentalidad, efectivamente, bueno, no podemos ir a ningún sitio. Estamos ante unas generaciones donde tienen que pasar varias. Y, y, solamente, no, y no y no estoy un poco de acuerdo contigo en el, en el sentido de este, Antonio, de la nueva generación que lleguen aquí. Yo he visto empresarios de éxito, ¿eh? por ejemplo, no quiero dar muchos nombres, pero de, de empresa de Zaragoza, que ha, desgraciadamente ha muerto por COVID hace poco tiempo, un, un empresario de éxito, donde era proclive a que las 44 toneladas eh, se podían echar en los camiones, y es proclive a llevar los megacamiones para que llevamos dos camiones, pagamos el chofer el, el mismo sueldo, le sacrificamos el doble, y eso es una maniobra de éxito. No, señor, eso no es una maniobra eso, Esto es una maniobra que hacéis para ganar dinero en base a machacar al conductor y en base a machacar los precios porque llevo dos en uno. Porque dijeras, oye, en esos dos camiones me llevo los dos portes, no lo hacen así. Son, son tan solamente ignorantes, y hablamos de los empresarios estos, que los ves, y, y yo he tenido la la fortuna y la desgracia de, de, de estar en reuniones con ellos y me daba vergüenza ajena. ¿eh? Es decir, o sea, ¿y ¿cómo tenéis esa fortuna? ¿Cómo podéis tener 100 camiones? ¿Cómo lo habéis conseguido? No no, no entra mi cabeza de empresario al hilo y de, y de empresario antiguo.
5: Porque son son operaciones que tienen hechas de anterior. ¿eh? Todo el que vaya de chaqueta ahora es porque el capital lo hizo anteriormente. Bien, si esto es...
2: A ver, mira, hay empresarios ahora que, que han llevado toda la vida... Hablamos de Cesario Martínez hablamos de Carreras. Hablamos de ese, ser. hablamos de gente que tenía una forma de entender el transporte diferente a como los nuevos empresarios de éxito tienen. ¿Eh? Y los nuevos empresarios de esos cogen a cuatro economistas, a cuatro abogados y al, al chófer que se le ponga tonto le echan los perros, ¿vale? Y le amenazan para que, y al delegado sindical lo untan y, y, y tratan, si esto ya lo sabemos de qué va todo esto. En vez de coger y decir, bueno, vamos a, a tratar de hacer un, un transporte digno. No, cogemos y deslocalizamos los camiones en Rumanía en Bulgaria, en Chequia o en Portugal. ¿Es, eso sois los empresarios de éxito? ¿Es, eso, eh, ¿as, ¿Así lo hacéis? No. Y claro, llega un punto que estamos viendo, pues mira, sin ir más, eh, sin ir más tarde, esta mañana he visto hoy en Aljete una campa de más de 300 camiones de Venezuela de un, de un transportista eléctrico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y de Lozano, y de qué ha pasado con tanto camión y tanta empresa. Bueno, pues, pues a lo mejor hay cosas que en mi pequeña... En mi pequeño entendimiento no van los tiros por otro lado, ¿no? Son, son lavados de dinero, son otras historias que no tienen nada que ver con el transporte. Ahí no me meto porque soy un transportista del montón, ¿vale? Pero estamos viendo lo, lo que está sucediendo y hay un futuro en el transporte pequeño, ¿por qué? Porque seguimos siendo el 80% de, del nivel, del, del montante que hay en el transporte en España y nos está gobernando un 20% en, en lo que es la, la CTM, lo que es el, el Consejo de Transportes de, de, en España. ¿Cómo es posible? Coño, 80%, ¿90%? ¿Qué, qué, más, ¿Qué más nos tenemos que hacer ya para decir, señores, aquí se imponen impone nuestras condiciones, pero con un mínimo de unión, lo ¿no? que no podemos estar automizados en 100.000 empresas, con 100.000 tíos, que, que somos como pollos sin cabeza, cada uno a nuestro aire y que, que se busque la vida que sea, claro.
5: Miguel, volvemos a lo mismo, solamente con que estemos un poquito de unidos y un, unos comentarios en vez de bares. En sitios como estamos ahora mismo sería bastante más elocuente. En vez de estar siete participantes, estuviésemos 40 participantes, aunque fuese un follón, pero tendríamos un día completo, 24 horas de charla y creo que sería lo conveniente. De ahí se sacarían muchas cosas en claro. Yo lo tengo muy claro también, ¿eh? Yo lo tengo muy claro.
2: Cuando llegamos, cuando llegamos a, a reunirnos, asociaciones de conductores. Que es que la, no, es que sois como el aceite y el agua. No, porque hay gente maravillosa en conductores y profesionales y que quieren serlo además, que están viendo lo que estamos viendo en la carretera todos los días: que no hay profesionales. El que no te cierra, el que no te adelanta, el que no tiene respeto, son venedizos que no sienten la profesión y nos están jodiendo a todos: a los conductores y a, lo, y a, los, a los pequeños transportistas que llevamos en la sangre, pues eso llaman que soy. Bueno, pues lo llevamos y me moriré con ello porque no sé hacer otra cosa y quiero seguir luchando hasta que ya me aburra de, de o sea, hasta que me echen de aburrimiento y, y estoy a esto, ¿no? Pero, pero voy a morir matando. Mira tú por dónde. O sea, no, no van a ser capaces de echarme ni gente de fuera ni gente de dentro. A menos que me dejen sin pagar, a menos que me prohíban entrar en los sitios, que ya también estoy en alguna lista negra. Pues porque cuando no, hay, no se hacen las cosas bien, pues me da por llamar a la Guardia Civil, me, llamo, me, me da por llamar a un, a un notario y me da por levantar un acta en una empresa donde me quieran obligar a descargar el camión. Mira, ¿tú por dónde? Y los primeros que tengo en contra es de decir, oye, ¿qué pasa? ¿Que no descargamos? No, va a venir un notario a levantar acta porque están obligando a descargar a conductores que no se deben. ¿Y sabéis los primeros que tengo en contra? Los conductores que hay ahí. Y algunos autónomos. O sea, que todos tenemos que... que, que que callarnos en el sentido de que esto es una merienda de negros que no tenía por qué ser así. Y cuando llegamos, como tú dices, Antonio, las propuestas, llevamos 1.500, pero hay que llevar 5 que nos afectan a todos. Y, es, y va todo basado en el respeto. Respeta mis horas, respeta mi trabajo, y respeta que yo 15 horas no tengo que estar para un sueldo de mierda y una recaudación de mierda, estar 15 o 20 horas con un tío eh, durmiendo en un camión. Eso no puede ser. Y a partir de ahí ya empezamos con los convenios, a partir de ahí empezamos con los precios de transporte, vamos a quitar las y vamos a ganarnos el respeto de unos y de otros, y sobre todo en una mesa como tú dices de 10 o 15, que hemos estado conductores, hemos estado pequeños empresarios, hemos estado sindicalistas de los pocos que hay, y joder, ha sido una albozada. Una pero ¿cuántos éramos? 20, 25, ¿cuántos hemos formado todas las, las asociaciones? 200 hombres, 300 hombres, así no vamos a ningún lado, y lo tenemos en la mano, ahora con obavez, con claro es que hay mucho tema
1: ahí, Julio. Y todos. Yo afortunadamente que te conozco, Miguel, desde hace muchos años. Y siempre te he admirado por eso, porque eres un hombre con las ideas muy claras. Y has sido el único que ha tenido lo que hay que tener para ir al Parlamento Europeo y soltar el, el mejor discurso sobre transporte que yo he ido en mi vida y los dejaste a todos con la boca abierta. Porque les dijiste en, en diez minutos, les dijiste todas las verdades. Lo que nunca les había dicho nadie. Porque tuviste lo que tenía que tener para decirles que los políticos empezarían a, a legislar el transporte cuando se tirara un año en un camión. Mientras no se tirara un año en un camión, era una vergüenza cómo estaban tratando los choferes. Y eso, y, pues, ¿eh? ojalá vivas muchos años, pero yo sé que sé que morirás peleando, porque, porque te conozco.
5: Julio, si está todo el mundo pensando igual. Todo el mundo está pensando igual, si, si esto está claro. Todo el mundo piensa lo mismo, lo que pasa es que es muy difícil trasladarlo, es muy difícil trasla trasladarlo a un sitio donde te oigan. ¿Por qué? Porque son ineficaces la gente que está en medio, que, llevan, que, lleva, que va al gobierno o va a, a, a un ministro ábalo en este sentido, que le, que le proponga cualquier cosa. Lo único que se, se, se vendrían abajo es cuando dices que quito la llave y que paro el país.
1: En eso tiene toda la razón Yo, lo que ha dicho Miguel antes, que el 80%, el 20% está dominando sobre el 80, y el 80%, ese 80% es el que tiene el poder. Y no se mueve. Que como toda lucha, es dar un paso, y luego el siguiente y el siguiente, pero nadie se atreve a dar paso. Y lo que es triste es que haya un tipo de personas que llevan diciendo el mismo discurso, consecuente, mucho tiempo, y la gente no sé, o está dormida o no despierta. Yo Es que no, cada día entiendo menos.
3: Es que todo el mundo no piensa igual. Es que tienes choferes, y ahora las dos partes. Tienes choferes que estamos quejándonos en los bares, bueno, A ah, en los bares, ah, son redes sociales, de que no hay derecho que los hagan trabajar 15 horas todos los días, las 15 de presencia, las 15 de presencia, quejándose, y tal y como apagan el móvil con el Facebook, quitan tarjeta, meten imán y hacen mil y un trampas para ver el 15, hacer 18 para llegar al cliente. Y a la vez, hay empresarios que tú, Miguel, estabas comentando lo de, la, lo de las empresas que se van a Rumanía. No hace falta. Está pasando aquí en España. Tienes aquí en el puerto en Valencia. Yo trabajo en el puerto ahora y, y, y empresarios en el puerto que trabajan aquí en Valencia, pero la empresa le dan de alta en Cuenca porque o en Castellón porque la nómina del chofer son 300 euros menos y se van a trabajar aquí. O sea, es que no hace falta ya ni irse a, Es que ya no merece la pena irse a Rumanía. Es que aquí en España está pasando lo mismo. Es el mismo problema. Me digo, vayas a Rumanía que te vayas a Cuenca. Estás trabajando en Valencia y estás ahorrando un montón de dinero. ¿Qué pasa? La competencia con las empresas que sí que están en Valencia que tienen que pagar esos 300 euros más al chofer es mucho dinero. Es que no todo el mundo piensa igual. Es que hay mucho... De las dos partes, ¿eh? Empresarios y choferes. Pirata que es lo que muchas veces nosotros comentamos, somos el único sector, los, los, los choferes, el único sector que nos mosqueamos porque no nos dejan trabajar más, porque nos multan, porque nos pasamos de horas. Somos el único sector, el único. ¿Cómo? Pero si me, me faltan dos horas para llegar a casa o, o, o tres cuartos para llegar al cliente. ¿Quieres parar ya? No, encima protestamos y nos quejamos y somos los grandísimos hijos de su madre porque nos han multado, porque hemos conducido hoy 18 horas. A ver... No todo el mundo, desgraciadamente, no todo el mundo piensa igual. De boca, sí, de boca. En la realidad, en el día a día, muy pocos.
1: Yeah. Mira,
2: Begoña, yo soy, yo soy partidario de algo importante. ¿eh? Al chofer que le cojan con un imán ¿eh? y al empresario que lo permita, tanto tarjeta de transporte como carne de conductor, fuera. Fuera, fuera. Os perjudiquen a vosotros y me perjudiquen a mí. De la misma manera. ¿Lo tenemos claro eso? Pues, señores, otra cosa más clara. Hablas de, de los convenios. Estamos hablando de que haya una organización donde eso no suceda. Eso no puede suceder. O sea, ¿cómo, cómo lo hacemos para que, eso, para que nos cogemos al listo ese que está haciendo el convenio en, en Cuenca para trasladarlo a ellos? no, macho, ¿dónde estás tú trabajando? Aquí. Y que ese chofer denuncie a una organización donde eso se vigile y se mide. Porque lo mismo, lo mismo ese señor con esos 300 o lo menos que está pagando de menos al conductor, puede aguantar más que yo trabajando al mismo precio. Volvemos a la misma. ¿A quién le beneficia eso? A mí no, ni a la, ni a la empresa que está trabajando en, en Valencia tampoco. A ese listo tampoco, porque al final esos 300 euros no le van a valer tampoco de nada. porque
5: Estamos entonces en, en que hay una descentralización en 54 provincias, así es que hay un convenio por provincia y eso es imposible de llevarlo a cabo nada, igual que 17 autonomías, es que esto está tan descentralizado todo, que, que no podemos, que, que, no, que es que no llegamos a, a un son que es que no, es que no llegamos a decir que yo en Madrid pago un dinero, en Cádiz pago otro, y en Córdoba pago otro, es que no puede ser es que volvemos a la descentralización total, en Madrid es la sede del gobierno y es donde tenía que estar todo erradicado, con sus ramales junto a las diputaciones, y ya está, pero todo con una misma ley, bajo una misma ley, un mismo criterio, y fuera de, 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 de laberinto de esto, es que esto lo que hace es eh, quitar, mm, eh, digamos, enfrentar a los distintos uh, estamentos públicos, digamos, en, entre público y privado, Digamos que el conductor se enfrenta a su, a su empresa porque no le paga y está trabajando en Valencia. El, el otro está diciendo que no cobra los portes porque eh, está en otro sitio. En fin, la descentralización total y ya no, ya, ya, es que ya no cabe más nada. Si es que todos estamos en el mismo barco y hablando de lo mismo, Begoña por conductora y nosotros por empresario y por conductores también, que, que yo es que me he cogido un camión y que me he ido a trabajar para, para mi empresa. <risa> ¿Me entiendes? Pero que es que no, que es que no. Tenemos que centralizar una cosa y distribuirla para que todo sea el mismo. Todo sea lo mismo porque en Francia, como se ponen los chalecos amarillos, será porque hay solamente una unión. Y todos hablan el mismo son. Punto. La ley es para todo igual no existe la tarjeta de transporte, existe la licencia y vámonos a trabajar y todo el que saque un camión tiene que regirse por estas normas usted se sale y usted es denunciado automáticamente por el sindicato o por uno o por uno que esté a tu lado o lo que sea, es que aquí en España es que nos da igual todo, aunque nos sancionen seguimos haciendo las cosas, Begoña seguimos poniendo imanes, seguimos quitando tarjetas, seguimos los discos tirándolos por la ventana y punto, pero que los, los malos no son nunca la Guardia Civil porque está mirando por todo el mundo, lo entiendo. Si tú estás, si tú has hecho algo mal, te están multando por eso. No te están multando por otra cosa que no haya hecho. Otros son los que te miren en los neumáticos, te miren cualquier cosa, pero por la conducción. Si tú la has hecho mal, es que la has hecho mal. Y punto. No tienes otra razón.
1: Alfredo, Alfredo, que estás muy callado desde hace rato. Dígame,
4: buena. Yo es que ya sabes, ya me conoces, Julio. Yo soy muy, muy negativo.
5: Yo pienso que en este
4: país de unión de conductores no va a haber porque llevamos toda la puta vida, prende la palabra, y, y, cuando, y, y vemos experimentado que cuando ha habido una huelga muy grande, al final quien ha ganado, los de chip, los grandes, y los pequeños, a mierda. Entonces, ahí se la ha la dado Miguel, Miguel que el, el problema es que está esto, el 80%, antes tú trabajabas una empresa y facturabas directamente esa empresa. Eso se ha olvidado ya. Ahora trabajamos bajo plataformas. Trabajas para una, para otra, son las que cogen los viajes, las que se quedan con todo, la, con todo el negocio del transporte y son medio intermediarios. Y tienen el, el, el 80, el 90, el 100% de todas las cargas de España. Y así es imposible. Y tienen la llave y tienen la, la agarrado por ahora bueno, a todo el mundo. Y ese es el problema que hay. Las empresas que se van fuera, por lo mismo. Y entonces es muy difícil. Y el pequeño o. Oh, Solo veo una manera que es como dicen que ese 80% se una, y yo lo veo imposible. Pues lo ha hecho Miguel, ha ido a exigir sus derechos, y lo primero que se tiran al cuello son los de al lado. Tú sabes que, como antes no se descargaba, ¿y qué pasaba? No, 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 no pues te tienes que esperar a que te descargue. Ah, no, no, pues yo tengo prisa. Pues déjame la traspaleta que me cargo yo. Y así empezamos. Me descargo yo, me descargo yo, me descargo yo, y digo, puños porque vamos a pagar un tío que descargue, y estos tontos nabos descargan ellos y así pasó ¿qué pasó con las bajas de precios? lo mismo, yo te una vez que yo cuando iba a Chequia me iba a Alemania, me iba para arriba esto hace 15, 20 años me acuerdo que me miraban los franceses en el barco, los alemanes te decía como español ¿por qué? porque les jodimos todo el negocio, bueno, los primeros que entramos en la Unión Europea, arrasando premios fuimos los españoles, los que veían por venir de vuelta por luego perder dinero, pues te lo bajo a mitad de precio y ahora echamos la culpa a los romanos, a los húgaros, pues, bueno a los portugueses, pero pues, pues, bueno, si fuimos nosotros los que empezamos a putear y a bajar precios, los retornos y precios regalados, y, a, y al final, venga, porque me paguen ese caso, me sobra. O sea, si la piedra la hemos hecho a nosotros, la culpa la tenemos nosotros, y nosotros somos los que tenemos que salir. Y conociendo cómo somos de bar y de mucho, bla, 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 pero luego todos callados y putas. Y esto, muy difícil solución. Seré muy negativo. De momento, en 30 años que llevo en esto, no me ha quitado nada de la razón.
1: No, y de, y de unión, de, unión de, de conductores tú y yo, Alfredo, podemos dar una conferencia. No, no, no. Ya hemos,
4: salido, ya hemos salido escaldados tú y yo de unas sí, cuantas que, bueno. que ya he dicho que no sí, me meto más líos. No.
1: ¿sí? Intentamos con unos sindicatos, y dijimos un año más. A ver, eh, para ir terminando. Tamara, estás callada.
0: A ver. Eh, a ver, estoy de acuerdo con Miguel eh, de, respecto a que deberíamos unirnos y aunque no sea todo el porcentaje de pequeños autónomos o, sea, de autónomos o pequeñas empresas, eh, con un poco de unión la liaríamos mucho, o sea, y no hace falta una semana, en tres días eh, creo que podríamos ganar muchas cosas, la cuestión es que todos queramos, es más, yo creo que había, también habría chóferes aparte de autónomos y empresarios que se unirían a a, a mejorar eh, las condiciones que son para todos, no solo que nosotros mejorásemos nuestras ganancias, sino que ellos deberían beneficiados evidentemente. Y estoy totalmente de acuerdo con eso que ha dicho Miguel, que, que deberíamos de unirnos, lo que pasa que también creo que, como ha dicho Alfredo, que es complicado.
4: Pero Tamara, en todas las huelgas que ha habido anteriormente, aquellos años 80 del año años 90, Tú echas cuenta, solo se pedía para lo que se pedían, autónomos y para transportistas. A chóferes éramos olvidados. Nadie planteaba que si dinero, que si la hora. No, no. Todo era que si gasoy, que si los precios más altos, que si no sé qué, no sé cuánto. Sigo diciendo, seguimos estando en un país que no tenemos un sindicato de conductores asalariados. Una potente y que, y que represente. Y entonces a los, lo, que es, lo que es conductores estamos olvidados de la mano de Dios. Y aquí, cuando hay huelgas, siempre piden para lo mismo. Y hasta ahora ha sido así. Que si huelgas hoy que si bonificación, que si no sé qué las tarjetas, que si los portes que se cobren, que si respeten no sé qué. Pero de los chóferes ¡pú-pú! Pu, pu. Y así no vamos a ningún lado. ¿Se puede unir todos juntos? Sí. Pidiendo para unos, pidiendo para otros
5: y juntándolos todos. Pero... Alfredo, entiendo que un sindicato como tú hablas de trabajadores fenomenal yo lo veo correcto pero todo lo que estás diciendo de que se pida el empresario no lo pide para él el empresario lo pide para poder pagarle también al trabajador dignamente eso
4: es tu opinión de, pero no, la mía no es opinión.
5: bueno yo te yo te digo que cuando yo pida algo es para poder atender a todo lo que me repercute en el pago es decir si yo me suben me suben el precio del transporte, me dan un gaso y bonificado, me hacen muchas más cosas, tú te por cuenta que el, el trabajador estará en su sitio también como está ahora o mejor. ¿Por qué? Porque es que una empresa no va solamente con, con lo que estamos hablando, una empresa va con los trabajadores que son los que tienen que mirar por la empresa. Es que estamos también tomando unas veces eh, el, el, que el empresario el que está, no, es que hay muchos conductores, eh, eso lo dejamos, que Begoña lo ha comentado, eh, eso lo dejamos también. los
4: empresarios que pagan 1.200 euros, les tienen una semana fuera, dos semanas fuera, claro, que no pues, pueden pagar. Es que esos son muchos no, los no, que hay, no, mayoría. No, no. En este país, la mayoría no paga bien. Y se quejan todos, esos se quejan de que no hay choferes porque no pagáis. Si se pagara bien, ya verás cómo había chóferes. Pero no se paga bien. Que luego no podéis pagarlo porque los precios no se lo acuerden? De acuerdo. Pero también tenéis que hacer algo por eso. Y no se los primeros pues, en coger bueno, cargas cuando no tenéis que cogerlas.
5: Pero si sí, es que, es que ¿eh? todo nos lleva al mismo círculo. Claro. Si esto, es un, 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 esto nos lleva al mismo círculo y no salimos nunca. La pescadilla que se muerde la cola y no salimos. ¿Pero por qué? Por desunión, por descentralización, por todo... Pon un convenio,
4: lleva. pon un convenio nacional y habrás cómo se acaban los problemas. Nada de que o sea, 300 pues... menos en Murcia, 200... No, no, pon un convenio nacional, haces una media, ¿qué pasa? Que gana más, protestará, que gana menos
5: y, y no se arreglará. No, no sí, se arreglará, claro que se arreglará algo. Sí, el tema es que también la Seguridad Social te absorbe. Es que tú date cuenta que nosotros, yo por ejemplo estoy pagando 400 euros Nada más el, el día 1 de, del mes 400 euros de, de seguridad social Para poder tener una empresa Y estoy pagando por ti 700 y pico de euros Por estar conmigo 24 horas trabajando O dado de alta Es que eso no es permitible Es que no se puede permitir eso Hay que tener una, una seguridad social Una parte privada y otra parte pública Y tú no puedes pagar un dineral Para que se aprovechen otro.
1: Os parece bien que damos para otra porque el tema da para largo, aunque, aunque muchas veces se demos vuelta a la misma rueda, pero el tema da para largo. Miguel, que eres el, el último? Vais ¿Va va cerrando.
2: Nada, primero agradeceros el que me hayáis invitado. Encantado de conoceros a todos. A ti, Julio, volverte a ver de hace tanto tiempo que sigues ahí en la brecha un luchador nato y, y me alegra mucho de, de volver a verte y que todo esto que estemos haciendo no se quede en palabras que la gente sepa que hay movimientos puestos en marcha tanto de conductores como de transportistas que quieren hacer algo no, no está tan muerto la cosa pero hace falta que esto haya una promoción de ello y que la gente se anime porque lo que tenemos por delante son tiempos muy 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 complicados y el que no luche por lo suyo no merecerá el, el que no lo consiga y, y estamos en ello, yo no me voy a rendir de momento, estoy a vuestra disposición y otros muchos que también están dispuestos a, a moverse y a no dejarse morir
1: Pues aquí, tiene la, aquí sabes que tiene siempre las puertas abiertas, Miguel Sabes que siempre tenemos una amistad desde hace años, siempre considero un amigo creo que, que es mutuo y sabes que coincidimos en muchas cosas, lo único que intentamos con esto es despertar conciencia no sé si despertamos dos ya, es, ya me lo hemos satisfecho y bueno, seguiremos peleando, para ir terminando, Begoña ya.
3: Bajo mi punto de vista terminaría esto de mi manera particular de ver las cosas con dos opciones una, a vosotros los, los empresarios, dejar de llorar y pedir cosas a la baja, que bajen impuestos, que bajen, que bajen, pelear y luchar porque suban los precios, pelear y exigir que os suban los precios, y a nosotros los choferes, vamos a dejar ya los móviles en casa. O quitemos el Facebook de casa, dejemos de llorar en el Facebook porque lo mal que nos pagan, lo mal que nos tratan, porque me obligan, porque me dejan, y vamos a pelear con nuestro jefe, cada uno con el suyo, cada uno con el suyo. No, esto no te lo hago, esto yo lo quiero, esto tengo derecho. Y si todos jugamos al alza, quizá ganemos. Si todos vamos a la baja, cae, vamos peor. ¿Tamara? Pero, no, que okay, estoy.
0: A ver. Eh, estoy de acuerdo con unos y con otros. Hay cosas que son viables y otras que no son viables, pero que si nos uniésemos más, tanto los trabajadores como los empresarios o autónomos, iríamos mucho mejor. Y lo que acaba de decir Bego de pedir alzas, eh, de que nos suban más nuestros portes, que sería muchísimo mejor que pedir reducciones de impuestos, también tiene razón Bego. Un placer, muchísimas gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, espero que podamos quedar otra tarde, y eh, hablar tranquilamente, como hemos debatido aquí, con, con absoluta libertad. Muchas gracias a todos por participar y hasta aquí el programa de hoy.